0: صفحه 111 5. مرا اسیر مکن آقای دکتر یالوم من مدیر کل سابق 77 سال دارم و یک سال پیش به خانه بازنشستگی در جورجیا نقل مکان کردم جایی بسیار خوبی است اما رضایت بخش نیست از مشکلات شدید و مزمن ناتوانی در سازگاری رنج میبرم در طول سال گذشته تحت درمان یک روان درمانگر بودم اما اخیرا کارمان بی حاصل شده است ممکن است برای مشاوره ملاقاتی داشته باشیم مشتاقم هر زمانی که بفرمایید به کالیفرنیا پرواز کنم ریک ایونز سه هفته بعد ریک با اعتماد به نفس و گامهای بلند وارد مطبم شد طوری که به نظر می قبلا آنجا بوده است ظاهر وی همانطور بود که از دید من هر مدیر کلی باید باشد. لاغر جذاب و آرام با رنگ پوست برونزه طرز ایستادن ملوکانه بینی و چانه نکتیز می توانستم تصویر او را روی جلد هر بروشور انجمن بازنشستگی سطح بالایی تصور کنم با موهای پرپشت صافی که به دقت از دو طرف فرق باز کرده بود مشاهده موهای سپید و براغ شگفتانگیز بود دستم را با اندوه بر پوست سر در معرض برهنگی ام کشیدم با اینکه هنوز نگاه کامل او را جلب نکرده بودم اما از چشمان مشتاق و اندکی محزون او خوشم آمد ریک وخر را تلف نکرد زمانی که در حال نشستن روی صندلی بود شروع به گفتن کرد اون کتاب شما خیره به خورشید غلبه بر وحشت مرگ قویه خیلی قویه خصوصا برای کسی به سن سال من اون کتاب دلیل حضور من در اینجاست به ساعت مچیاش نگاهی انداخت گویی قصد داشت مطمئن شود که سر موعد مقرر شروع کرده بذاریم برم سر اصل مطلب. همونطور که در ایمیلم هم گفتم من یک سال پیش به فرلون اوکس نقل مکان کردم بعد از فوت همسرم اول خواستم توی همون خونه بمونم به طور وحشتناکی هجده ما سعی کردم خیلی سعی کردم اما نتونستم حتی با کلی کمک برای کارهای خونه همه چیز شدیداً درد سر بود خرید، پخت و پز، تمیزکاری و به طرز وحشتناکی احساس تنهایی میکردم پس نقل مکان کردم ولی رضایت بخش نیست دنکه بخوام فرلون اکس رو بکوبم اونجا خیلی عالیه ولی من نمیتونم خودم رو تطبیق بدم از تمام آنچه ریک ندیده بود متعجب شدم. او به اطراف اتاق من نگاه نکرده بود. حتی برای یک لحظه و حتی جست آداب اولیه اجتماعی آشنایی را هم نگرفته بود. او تمامی این مسیر را از آن سوی کشور برای دیدن من طی کرده بود اما حتی یک بار به طرف من نگاه نینداخته بود. شاید تر از آن بود که به نظر میرسید. شاید او از جمله افراد تکلیف گرایی بود که تنها قصدش نهایت بهرهبرداری برداری از وقت بود در این باره بعدها صحبت خواهم کرد برای شروع وی را تشویق کردم تا به بیان داستانش ادامه دهد نمیتونین تطبیق بدین چطوری با حرکت سریع موچ دست از پاسخ به سؤال من سرباز زن بهتون خواهم گفت ولی ابتدا میخوام در مورد روان درمانی که یک سال و نیم میدیدمش بگم. خانم خوبیه. در مورد کنار اومدن با مرگ همسرم خیلی به هم کمک کرد. در اون شکی نیست. منو از کف رینگ بکس بلند کرد، به صورتم آب پاشید و دوباره منو گذاشت وسط رینگ. برگردون به دنیا. ولی الان انگار تو گل واموندیم. موندیم. معلوماتش نمیکنم ولی توی این جلسات داریم وقت و پول هرم میکنیم. با اینکه اون مثل شما سقف خزینه درمان رو دریافت نمیکنه. همینطور طور فقط دور میزنیم همون حرف‌های قدیمی دوباره و دوباره بعدش وقتی کتاب شما رو خوندم چند تا از نوشته‌های دیگه‌تون رو هم خوندم و ناگه هم با خودم گفتم چطور با شما یه جلسه مشاوره بگیرم تا روان درمانیم رو یه مرحله جلو ببره حتی اینجا هم به من نگاه نمیکرد. حس عجیبی بود علل خصوص که یقینا اون مردی خجالتی نبود فقط شخ میزد و به جلو میرفت حالا چون میدونم روان درمانگرها در این جور موارد افرادی با حس مالکیت و حساسن تصمیم گرفتم با روش دیپلماتیکی در این باره باهاش صحبت کنم اشتباه نکنید کسب اجازه نمی نمیکردم من به هر حال تصمیم داشتم با شما تماس بگیرم حالا اون هر چی میگفت فرقی نمیکرد از غذا خیلی هم مثبت بود ایده رو ازم قاپید و گفت حتماً حتماً خیلی فکر خوبیه بهشون زنگ بزن برای مشاوره منم موافقم. کالیفرنیا از اینجا خیلی دوره ولی ارزش صرف وقت و هزینه رو داره پیشنهاد کرد که برای شما یادداشتی بنویسه و در مورد درمان من توضیح بده ولی از این حرفش دلخور شدم و گفتم که من آدم بزرگم و میتونم خودم برای شما توضیح بدم. دلخور، چرا؟ زمان آن رسیده بود که خود را در این گفتگوی تک نفره وارد کنم. من ممکن پیر شده باشم ولی در مونده نیستم. خودم میتونستم بفهمم که چطوری با شما تماس بگیرم. همین اون ارزش دلخوری داشت. بیشتر بگیم احساس کردم که بیش از حد معمولم باید با وی مقابله کنم. تاخت و تاز ریک کند شد. شاید حالا سرانجام توجهش به من جلب شده بود. این در حالی بود که واقعا هنوز به طرف من نگاه نیانداخته بود. خب نمیدونم شاید رنجش من به خاطر این بود که مثل بچه ها از فکر اینکه از شر من خلاص میشه خیلی خوشحال شد. شاید میخواستم یه کمی حس مالکیت نشون بده. ولی متوجه منظورتون میشم. میدونم رنجش من منطقی نیست. تازه من و اون هر دو داریم از مشاوره با شما استفاده میکنیم تا کارمون رو ادامه بدیم. اون نمیخواد از شر من خلاص بشه خودش همینو گفت ولی من دارم با شما بی پرده صحبت میکنم اون احساسی بود که داشتم رنجیدم نمیخوام امروز هیچ چیزی رو قایم کنم میخوام از پولی که توی این جلسه سرمایه گذاری میکنم بهره ببرم میدونین هزینه شما و مخارج هواپیما همش رو هم جمع میشه در مورد ناسازگاری در خانه بازنشستگان بگین اونو بعداً میگم یک بار دیگر از پاسخ سر بازن. اول بذارین اینو واضح بگم که فرلون اوکس عالیه با مدیریتی بسیار خوب و اگر من مدیرش بودم لازم نبود هیچ چیزی رو در اونجا عوض کنم همش مسئله خودمه اقرار میکنم فرلون اوکس همه چیز داره غذاشون خوبه و تعداد بیشماره فعالیت های عالی داره کلاس های گلفش کمی بیروهه ولی برای سن من خوبه ولی مسئله اینجاست. تمام روز دودلی منو فلج کرده هر وقت یه کار جدید شروع میکنم ذهنم میخواد یه کار دیگه بکنه من با برنامه کنار نمیام لاغت نه با برنامه هایی که آدم های دیگه دارند. من یه همچی آدمی نیستم برنامه برای آدم های دیگه است چرا باید هر روز سر ساعت چهار بعد از زور برم تمرین شنا یا کلاس های فعالیت های جاری سر ساعت ده صبح چرا باید هر شب کلید رو توی کیف روی در بذارم؟ و چرا باید غذام رو هر روز سر یک ساعت مشخص بخورم؟ من اینطوری نیستم. خود واقعی من، ریک آنز واقعی، ستایشگر فل آهگی سرش رو به طرف من برگردان. شما مستقیم از کالج به دانشگاه پزشکی رفتین. درسته؟ درسته. بعد به روان پزشکی درسته؟ بله. خب من نه تا حرفه داشتم نه انگشتش رو بالا نگه داشت نه تا و در همه نه تاش فوقلاده بودم ابتدا با هیچی شروع کردم شاگرد یه خونه شدم بعد چی شدم بعد یه مجله درآوردم. بعد ناشر چندین مجله شدم بعد شدم رئیس یک شرکت کوچک نشر کتابهای درسی بعد هم چندتا تا آسایشگاه خریدم و مجتمه هایی برای افراد با اختلالات روانی به وجود آوردم بعد رئیس یک بیمارستان شدم و بعد باورتون بشه یا نه دورهی برای مشاوره دیدم و قدم به عرصه کارهای توسعی سازمانی گذاشتم و بعد هم رئیس کل دو شرکت مختلف شدم با چهرهی رضایتمند من اغبتر نشست و به پشتی صندلی تکیه داد نوبت من بود که چیزی بگویم مورد خاصی در سر نداشتم اما شروع به پاسخ دادن کردم به این امید که شگف هم هدایتم کنن یه آلمه مسیرهای مختلف حزمش سخته ریک به هم بگو اشکالی نداره به اسم کوچیک هم رو صدا کنیم شما هم منو عرف صدا کن ریک سرش رو به علامت تعیید تکان داد منم ترجیح میدم ریک الان وقتی به مسیر حرفیه گذشتت نگاه کنی. چه احساسی داری ببین مطمئن باش هیچ کدوم از این حرکت ها با اجبار نبود در هیچ کدوم از این مشاغل در وظایفم کوتاهی نکردم فقط بعد از یه مدت بیقرار می شدم من از اسارت در هر نوع روش زندگی دوری می کنم من به دنبال تغییرم فلبداهگی تکرار می کنم فلبداهگی این اونیه که من هستم و حالا حالا خب دکتر اصلی سر همینه فل بداغی چیزی که زمان حس بود، توانایی من بود، هادی من بود، به یه هیولا تبدیل شده. ببین بذار برات تصویر کنم وقتی برای یه فعالیتی حرکت میکنم حالا یا در باشگاه بدنسازی، ایروبیک در آب، مراسم و برنامههای جاری، کلاسهای یوگا یا هر چیز دیگه ذهنم میره طرف جایگزینهای دیگه. ندای از درونم میشنوام که میگه چرا این کار چرا یه کار دیگه نه در بند دودلی و تردید گیر میافتم و چی میشه اتفاقی که میفته اینه که من هیچ کدوم از اون کارها رو نمیکنم افکاری را که به ذهنم هجوم آورده بود مرور کردم همانطور که ریک مشغول صحبت بود من به خر بوریدان فکر می کردم تناقضی فلسفی از دوران کهن اولاغی گرسنه را به فاصله مساوی از دو کپه یونجه خوشبو قرار میدهند. اما الاق به دلیل ناتوانی در تصمیم گیری و انتخاب از گرسنگی جان میبازد. با خود گفتم بیان این مثال برای ریک سودی نخواهد داشت و این کار تنها واکنش من به رفتار چالشنگیز او خواهد بود و خودنمایی دانشوریم. سپس افکار دیگری به ذهنم خطور کرد که میتوانست بیشتر مورد قبول او و برایش مفید باشد ریگ اجازه بده چیزی رو که از ذهنم گذشت باهات در میون بذارم آگاه بودم که خودم را رها کردم اما این امر اغلب نتیجه نهایی مفیدی به همراه دارد درمانجویان عموماً از اینکه من مطالبی شخصی از خودم را با آنها در میان بگذارم خوشنود می میشوند و این معمولا برای تسریع بیان بیشتر موثر است شاید برات جالب باشه جریانی که مدت ها قبل اتفاق افتاد در موردش یه جایی نوشتم ولی مدت ها بود بهش فکر نکرده بودم یه روز متوجه شدم که عینک ذره هم دیگه خوب کار نمیکنه به چشم‌پزشک مراجعه کردم مردی بسیار مسنتر از من بعد از اینکه چشپ هام رو آزمایش کرد ازم سنم رو پرسید گفتم چهل گفت چهل؟ ها اینکش رو برداشت با دقت پاکش کرد و گفت خب مرد جوان شما درست طبق برنامه پیش میری پیرچشمی به خاطر دارم که خیلی ناراحت شده بودم و دوست داشتم بهش بگم چه برنامه ای کی طبق برنامه است شما و مریض های دیگه طبق برنامه باشین ولی من نه من با همه فرق میکنم ریک پاسخ داد داستان قشنگیه اینو یه جایی در یکی از کتاب خوندم نکته رو گرفتم ولی در حقیقت این نکته من نیست. من از ریاضیات سر درمیارم میارم. من هفتاد و هفت سالمه. من نیازی نیست که برای حساب و کتاب وقت تلف کنیم. من دیگه در بند کتمان نیستم. نه تنها هر روز خودم به خودم میگم هفتاد و هفت سالمه بلکه روان رواندرمانگرم هم اینو دائم تو سرم میکوبه. بیزاری از مواجهه با سنم چیزی بود که ترک خونه و نقل مکان به فرلون رو برام سخت کرده بود ولی حرکت کردم من در مورد یه چیز جدید دارم حرف میزنم. بسیار خوب به وضوح به اشتراک گذاشتن ماجرای عینکم با او ایده خوبی نبود ریک از آن دست افرادی نبود که من بتوانم در برابرش رها باشم یا تدایی آزاد افکار شناور در ذهنم را با وی در میان بگذارم او در رقابت با من سرمایه گذاری بیشتری کرده بود تا در کمک گرفتن از من تصمیم گرفتم تمرکز زیرکانه تری اتخاذ کنم ریک پیشتر گفتی فل بداهگی این اونیه که من هستم درسته این ورد زبونمه این اونیه که من هستم من تکرار کردم این اونیه که من هستم اگر ما این جمله رو پس و پیش کنیم اینطوری میشه و اگر من فل بداه نباشم خودم نیستم درسته، فکر میکنم، با به نظر میسته، اما نکته شما، خب، این تفکر معناهای سیاهی به همراه داره این به این معناست که مدام با خودت بگی اگر من فلبداه نباشم، وجود نخواهم داشت در جایگاه خودم وجود نخواهم داشت، در جایگاه نفر اصلی که هستم من فکر میکنم این تر از ایناست مثل اینکه تو باور داری که فلبداهگی مرگت رو دور میکنه میدونم که قرار این اظهارات مفید باشن ولی من متوجه منظورت نمیشم داری میگی دستانش رو بالا نگاه داشت کف دستان به طرف من انگشتانش رو از هم باز کرد داشتم فکر میکردم شاید در سطح امیغتری تو احساس میکنی دست برداشتن از فلبداهگی خطرناکه شاید مرگ رو نزدیک تر کنه منظورم اینه که اگر به موقعیت تو منطقی نگاه کنیم میتونیم بپرسیم واقعا انجام دادن کارهای برنامه ریزی شده چه تهدیدی به همراه داره در هفتاد و هفت سالگی گذاشتن کلید در یک جای مشخص منطقیه منم مطمئنا نیاز دارم این کارو بکنم و به وضوح اینم منطقیه که در کلاس های بدنسازی یا در زمان خاصی برای تبادل نظر در مورد بررماهای جاری شرکت کنید چرا که موجودیت یک گروه نیازمند زمانی معین برای باهم بودنه من ادعا نمی کنم که افکارم منطقی معتقدم این قابل درک نیست ولی قابل درکه اگر فرض کنیم که این رو قدرت دیگه هدایت می کنه ترسی عمیق و نه الزامن آگاهانه من فکر میکنم کنم که اون طبق برنامه بودن برای تو سمبل رژه پشت سر هم با دیگران به سوی مرگ در ذهن تو فرلون اکس اوکس چاره ای نداره جز اینکه مرتبط باشه با پایان عمر و ناتوانی تو در واقع شاید بیزاری تو از ملحق شدن به برنامه هایی که باید شکلی از اعتراض زمیر ناخداگاه باشه زیادی داری میری جلو به نظر میاد واقعا داری تلاش میکنی بقید چون من نمیخوام حوله به دست در کنار یه عده پیریهای های کودن صف بکشم که برم تو آب ورزش کنم به این معنا نیست که فناپذیری خودم رو نفش میکنم من تو صف نمیستم من اصلا تو هیچ صفی نخواهم ایستاد از اون پرسیدم من اصلا تو هیچ صفی نخواهم ایستاد چون من صف تاییم میکنم من تو صف نمیستم به عبارت دیگه من تو صف نمیستم چون من خواستم دقیقا. برای همین در مورد نه تا حرفم برات گفتم. بس توسعه و واقعیت دادن به خیشتن. تمامی این تلاش ها به نظر درست میرسن. همه اونها مقتضی زمان خاصی از زندگی هن. اما شاید اونها برای این لحظه از زندگی مناسب نباشند. خودت هنوز داری کار میکنی. پس سوال تو از من چیه؟ خب تو چرا کار میکنی؟ آیا واقعا همگام با سنت هستی؟ قبول دارم بذار سعی کنم پاسخت رو بدم. همه ای ما به شیوه خودمون با پیری مواجه میشیم. من میدونم خیلی پیرم. نمیشه کتمان کرد که یه شخص هشتاد سال پیره. من الان کمتر کار میکنم. خیلی کمتر مریض میبینم. شاید روزی سه تا ولی هنوز بیشتر روز رو مینویسم. حقیقت رو بهت میگم. من عاشق کارم هستم. از اینکه میتونم به دیگران کمک کنم احساس سعادتمندی میکنم. مخصوصا کسانی که با مسائلی مواجهند که من باهاش درگیرم پیری، بازنشستگی، کنار اومدن با مرگ همسر یا دوستان در نظر داشتن مرگ خودم برای بار نخوص ریک پاسخی نداد و همچنان به زمین خیره شد با صدای نرمتری پرسیدم احساساتت در مورد پاسخ من؟ باید بذارمش توی دستای خودت تو مستقیم میزنی به هدف درست مرگ دوستان مرگ خویشتن و افکار تو در مورد مرگ این خیلی تو ذهنت ریک سرش را تکان داد بهش فکر نمی کنم چرا بکنم فایده ای نداره بعضی وقتها افکار غیر ارادی وارد ذهن آدم می شن. مثل افکار پوچ روزانه یا خواب های شبانه خواب من زیاد خواب نمی بینم برای هفته ها. ولی عجیبه که دیشب دو تا خواب عجیب دیدم هر چی یادت میاد به هم بگو. دفترچه یادداشتم رو را برداشتم. دو خواب درست قبل از جلسه مان. احساس میکردم این خواب ها میتوانند بسیار روشنگر باشند. در خواب اولی من در حیات ای بودم که دور تا دور فنس هایی داشت که با زنجیر به هم وصل شده بودند. ریکی یه لحظه صبر کن. میتونی این خواب رو در زمان حال توضیح بدی؟ انگار که همین الان داری میبینی؟ بسیار خوب اینطوری بود من در حیات مدرسه هم. شاید حیات مدرسه دوره راهنماییم، و اونجا دارن یه بازی بیسبال رو برنامهریزی رزی می کنن. من اطرافم رو نگاه میکنم و می همه اونا از من خیلی کوچکترند. همه اونا بچن نوجوانای با اونیفرم مدرسه می خوام بازی کنم واقعا میخوام، ولی حس عجیبی دارم چون من خیلی بزرگم بعد معلم رو میبینم به نظرم آشنا میاد ولی نمیتونم تشخیص بدم همونطور که به طرفش میرم که بپرسم باید چه کار کنم یکم متوجه میشم در قسمت دیگه ای از حیات چند بزرگسال سال همسن من در حال ترتیب دادن بازی دیگه ای هستن شاید بازی گلف، شاید کریکت مطمئن نیستم کدوم میرم که بهشون ملحق بشم ولی نمیتونم از فانس هایی که دور تا دور زمین بازی رو گرفته عبور کنم تعبیرت از این خابریک هر چیزی که به ذهنت میاد بگو خب بیسبال وقتی جوون بودم آشق این بازی بودم برزش مورد علاقم بود خیلی هم بازیم خوب بود مدافع بودم درست مثل یه گل میخ و وسط زمین کلی طرفتار داشتم میتونستم برای کالج بازی کنم و شاید در سطح هرفی تر ولی بایستی میرفتم سر کار والدینم پول نداشتن ادامه بده بیشتر از خوابت بگو بله بچه ها بازی میکردن و منم میخواستم بازی کنم ولی من دیگه بچه نبودم حست در مورد این خواب یا هر احساس دیگهی که در خواب داشتی بله روان درمانگرم همیشه اینو میپرسه من هیچ حسی آدم نمیاد اما بذار سعی کنم خوشحال وقتی اول اون بازی رو دیدم اون خودشی احساسه و بعد یک کم حس درد و دست با چکی. وقتی دیدم نمیتونم بازی کنم. اگر دنبال احساسی خواب شب قبلم احساسات قوی تری داشت. پر از تهیج و ناکامی. توی اون خواب توی هموم بودم. توی همومم و دارم به خودم توی آینه نگاه میکنم. ولی همش تاره. انگار که روی آینه رو بخار گرفته. یه اسپری تمیز کننده دارم و دائم فشارش میدم. که آخرین قطره ها از بطری بیرون بزنه هی نه رو دست میکشم و تمیز میکنم ولی تمیز نمیشه. این عجیب نیست که در طول ماه قبل خواب ندیده بودی من گفتم هفته ها ببخشید هفته ها بود که خواب ندیده بودی و دیشب درست شب قبل از دیدارمون دو تا خواب عجیب می‌بینی. انگار که اون دو تا خواب رو برای جلسه امروز دیدی. انگار زمین ناخ داره برای این معما سرنخ میده خدایا شماها چطوری فکر میکنین؟ زمیر ناخداگاه من به زمیر آگاه هم پیام اسرارآمیز اسرارامیز میفرسته تا رواندرمانگر من از اون رمزگشایی کنه شوخی میکنه خب بذار با هم آزمایشش کنیم به مشکل اصلی که به اینجا آوردیش فکر کن که نمیتونی خودتو با جمع تطبیق بدی که پایبند امیال متناوبی و اینطورو منجمت میکنه و کاری نمیتونی انجام بدی درسته درسته بهات موافقم مطمئنا خواب اولت در مورد همین صحبت میکنه تو ذهن داشته باش که تقریبا تمامی خوابها بسریند و معنا رو از طریق تصویرهای ذهنی انتقال دن. سپس به تصویری که خوابت از دشواری زندگیت ارائه میده نگاه کن. میخوای بیسبال بازی کنی ورزشی که در بچگی عاشقش بودی ورزشی که درش استعداد زیادی داشتی ولی به خاطر سند نمیتونی به تیم ملحق بشی. اونجا یه تیم دیگه هست با افرادی هم سن خودت ولی نمیتونی بهشون ملحق بشی برای اینکه از فنس های دور زمین بازی نمیتونی عبور کنی. پس برای در تیم بودن خیلی پیری و برای اون یکی بیرون فنسی. درسته؟ درسته بله. بله متوجه منظورت شدم خب شاید داره میگه که من واقعا سنم رو نمیدونم داره میگه که من احمقانه فکر میکنم که برای بازی در تیم بیسبال اونقدر که باید جوونم ولی اونجا جای من نیست و اون یکی تیم پشت اون فنس ها اون قسمت برام روشن نیست هنوز اون فنس ها رو میتونی تصور کنی؟ بله همونطور بهش نگاه کن و بذار افکارت در مورد اون فنس ها از ذهنت عبور کنه حسارهای ساده و قدیمی که با زنجیر به هم وصل شدن وقتی بچه بودم از وسط اونا به توپ بازی بچه های بزرگتر نگاه می‌کردم. و آهان بله ما در شهرمون تیم دستی. دوه جوانان داشتیم و فنس دور زمین مرکزی یه درز کوچیک داشت که ما از اونجا قبل از اینکه دنبالمون کنن به بازی نگاه می کردیم از همین فنس معمولی که همه جا می بینیم اگر اون فنس می تونست صحبت کنه بهت چی می گفت؟ تکنیک فریدز پرز هان اونو از زمانی که دوره مشاوره میدیدم به خاطر دارم پاورقی فریتز پرلز بنیانگذار رواندرمانی گشتالت در نیمه قرن بیستم و شاگرد زیگمون فروید بود که همچون کارلیون و برخی دیگر از شاگردان فروید به نقد روانشناسی تحلیلی پرداخت مترجم ادامه مت درست بگی فریتز چیزهایی در مورد خواب میدونست ادامه بده این فنس ممکنه چی بگه؟ اوه لعنتی ترین چیز ممکن داره اتفاق میفته چی؟ خب این آهنگ داره تو سرم میخونه مرا اسیر مکن اون آهنگ رو شنیدی؟ فکر کنم یک کمیش رو یادمه جریان اینه. هفته پیش این آهنگ تمام ذهن من و تا ساعتها تسخیه کرده بود و ازش رهایی نداشتم همونطور مثل موسیقی مت توی ذهنم پخش میشد سعی کردم کلام این آهنگ رو به یاد بیارم نتونستم و آخر سر رفتم تو اینترنت و یکی از ویدیوهای روی راجرز به نام تریگر رو که در حال اسب سواری میخوند پیدا کردم. پاورقی. روی راجرز خواننده و موسیقیدان آمریکایی است که از سال 1932 تا زمان مرگش در سال 1998 مشغول به فعالیت بود. مترجم. ادامه متن بعد یه تبلیغ کامپیوتری دیدم که ملودی این آهنگ رو به عنوان صدای زنگ تلفن موبایل میفروخت. وسوسه شده بودم که سپارش بدم و حتی روش کلیک کردم. بعد وقتی دیدم که به شکل ظالمانه‌ای هزینه ماهانه از من خواهند گرفت، صرف نظر کردم. چیزی از کلامش رو به خاطر داری؟ صد درصد. ریک چشمانش رو بست و به آرامی شروع به خواندن کرد. آه، به من زمینی اهدا کن. زمینی به زیر آسمان های پرسته مرا اسیر مکن. بگذار در صحنه بیکران سرزمینی که دوست می‌دارم سواری کنم. مرا اسیر مکن. بگذار در نسیم خنک شامگاهان با خود تنها بمانم. و به زمزمه نرم درختان پمبهی گوش فراده هم. برای همیشه با من بدرود بگوی. مرا اسیر مکن. آلی ریک متشکرم از ته دل میخونی اون جمله مرا اسیر مکن واقعا داستان مخمسه زندگی توست و از فکر داشتن اون آهنگ برای ملودی موبایلت خوشم میاد نمیدونم شاید این کار کمکی بهت بکنه مسلما مخمسه زندگی منو جلو چشمم و در مرکز قرار میده ولی نشونی از راه حل نخواهد بود اجازه بده به اون یکی خواب بپردازیم اون آینه‌ای که همش پاک میکردی و آخرین قطره در شیشه اسپری تمیز کننده تعبیری داری؟ لبخند بزرگی بر لبان ریک نشست همه کارها رو به عهده من میذاری اینا خوابهای تو هستند و تو تنها کسی هستی که میتونی این کار بکنی بله تصویر من در آینه تاره میدونم میخوای چی بگی چی؟ چانم را بالا نگه داشتم میخوای بگی من خودم رو نمیشناسم که تصویرم برای خودم محو و تاره بله احتمالا این اون چیزی که میگفتم و آخرین قطره اسپری؟ نه هیچ معمای نیست من هفتاد و هفت سالمه دقیقا داری سعی میکنی ذهنت رو متمرکز کنی ولی نمیتونی قادر نیستی این تصویر رو شفافتر ببینی و داره دیر میشه تلاشی که در خواب کردی یا تمام این راه طولانی رو که اومدی منو ببینی قابل تعمله به نظر میاد شوق نیرومندی در اونت داری که میخوای خودتو بهتر بشناسی تا تمرکزت رو دقیق تر کنی من تو رو تحسین میکنم ریک به بالا نگاه کرد و سرانجام نگاهش در نگاه هم گره خورد. از او پرسیدم چه حسی داشت؟ چه حسی داشت؟ که الان کردی نگاه کردن به من نگاه کردی به چشمای من. نمیفهمم میخوای چه نتیجه بگیری. به نظر من این اولین باری بود که واقعا به من نگاه کردی. اولین باری که واقعا با هم تماس پیدا کردیم. هیچ وقت فکر نمیکردم که مشاوره رواندرمانی مثل یه ساعت تفریح باشه. این دیگه از کجا اومد؟ از همون جمله‌ای که پیشتر خودت گفتی به طرز وحشتناکی تنها بودم. میخوام بدونم توی این اتاق با من چقدر احساس تنهایی کردی به اون فکر نمی کنم ولی قبول دارم که به یک دکتر درست اشاره کردی اطراف من آدم های زیادی هستند ولی من نمیتونم به اونا متصلشم این به من کمک میکنه که بیشتر تو رو بفهمم اگر منو با 24 ساعت از زندگیت همراه کنی یک روز معمولی رو از هفته پیش انتخاب کن خب صبحانه میخورم ساعت چند بیدار میشی؟ حدود شش و به طور معمول خواب شبانت احتمالا شش تا هفت ساعت ساعت یازده میرم توی تخت و کتاب میخونم تا خوابم ببره حدود یازده و نیم یا یازده و چلو پنج دقیقه دو تا سه بار هم بیدار میشم برم توالت و گفته بودی که معمولا خواب نمیبینی به ندرت خوابهای یادم میمونه روان درمانگرم کلی در این باره به من گیر داده به من میگه همه هر شب خواب میبیند و صبحانه صبح زود میرم تو سالن غذاخوری خوشم میاد از این کار چون میتونم تنها بشینم و در حالی که صبحانه میخورم روزنامه بخونم بقیه روز رو هم خودت میدونی خودم رو شکنجه میدم که در ها شرکت بکنم یا نکنم اگر هوا خوب باشه برای حداقل یک ساعت تنهایی میرم پیاده روی اما بعد موقع شام نمیتونی تنها بشینی مجبورت میکنن کنار دیگران بشینی و منم تظاهر میکنم که دارم معاشرت میکنم. شب تلویزیون و گایی تماشای فیلم در فرلون. بیشتر شبها تنهام. برام در مورد آدمهای اصلی زندگی در حال حاضر بگو. من بیشتر وقتم رو صرف دوری از مردم میکنم تا ملاقات اونا. زنای مجرد زیادی اونجا هستن ولی یه ذره شاقه. اگر با یکیشون یه ذره گر بگیرم بعد سر هر غذا خوردن یا هر برنامه و فعالیتی دنبال من میگرده. اگر با یکیشون صمیمی بشی امکان نداره با یکی دیگه بدون پرداخت بهای سنگین بتونی ملاقات کنی. اون آدمهایی که قبل از نقل مکان به خانه خوشبختی میشناختی چطور؟ من یه پسر دارم. اون در لندن زندگی میکنه. بانک داره و هر یک شنبه صبح تلفن میکنه یا اخیرا از طریق اسکایپ با من در تماسه. بچه خوبیه، دو تا نوه دارم، یه دختر یه پسر و همش همینه. ارتباطم با همه اونایی که در زندگی قبلیم داشتم قطع شده. من و همسرم زندگی اجتماعی سرزنده داشتیم ولی مرکز فعالیت خود اون بود. اون همه رو برنامهزی می کرد و من فقط همراهیش میکردم. این خیلی عجیبه نیست، تو میگی تنهایی، ولی مهارتهای اجتماعی خوبی داری و با های احاطه شدی که میخوای ازشون فرار کنی قابل درک نیست، میدونم، ولی مطمئن نیستم این چطوری به مشکل من که فلبداه بودن و تردید و دودلیه ارتباط داره شاید بیشتر از یک مشکل داری، شاید هرچی جلوتر بریم یک ارتباطی نمایان بشه اون چه منو متعجب میکنه تمرکز شدید تو روی تکالیف و بی به روابط توضیحات تو در مورد وضعیت دشوار در مورد برنامه ها در فرلون فقط طبیعت اون فعالیت رو در بر میگیره ولی اسمی از آدم ها نمیاره چه کسانی اونجا خواهند بود؟ چه کسی این فعالیت ها رو هدایت میکنه؟ تو دوست داری با چه کسی معاشرت کنی؟ و ما نمونه کوچکی از اینو امروز اینجا داشتیم تمرکز تو روی این بود که زود شروع کنیم و کارا باشیم ولی نخواستی واقعا با من روبرو رو بشی هیچ وقت در مورد اینکه من کیم و چه چیزی میتونم ارائه کنم از من سوال نکردی تا زمانی که من ازت دعوت نکردم در مورد من سوال کنی هیچ علاقی به من نشون ندادی گفته بودم که کتابت رو خوندم و اونجا آشنایی صورت گرفته بود درسته ولی ارتباط تو با من اونجا خصوصی بود و خود من رو بیرون گذاشته بود ای بابا این احمقانه است. من اینجام که از تو چیزی بگیرم من برای خدمات تو دارم بهت می میپردازم به احتمال زیاد دیگه تو رو نخواهم دید تظاهر به معاشرت چه فایده ای داره؟ قبلا در مورد دوره مشاورهی که دیده بودی گفتی درسته؟ بله یه دوره آموزشی دو ساله یادت میاد که مصاحبه مثل مصاحبه امروز شامل فرایند و محتوى است محتوى واضحه تبادل اطلاعاته و فرایند اون رابطه بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده است که اطلاعات بسیار امیختری ارائه میده و در اون میتونی جرقه های رفتار رفتار رو در ارتباط با دیگران ببینیم این مهمه چون موقعیت مصاحبه ماکتی از رفتار درمانجو با آدم های دیگه است پس این چیزی که من بهش توجه دارم این دلیل تفسیر من از خلاع اتصال بین ماست تا زمانی که تو چشام نگاه کردی پس میگی که رفتار من در اینجا از چگونگی رفتار من با دیگران بهت میگه سرم را به علامت تایید تکان ندم گایی وقتا درمانگرها به روابط اهمیت زیادی میدن چیزهای دیگه هم تو دنیا وجود داره من اشتیاق دیدار دیگران رو ندارم بدون اونا هم زندگیم رو به خوبی میگذرونم بعضی آدم تنهایی رو ترجیح میدن درست میگی من فرضیهی دارم که میگه روابط مرکزند. من معتقدم ما در روابط زندگی میکنیم و با داشتن رابطه سمیمی و پربار موفق تری. مثل همون رابطه طولانی خوب و آشغانهی که تو با همسرت داشتی خب اون رفته و راستش رو بگم دیگه انرژی ندارم که دوباره شروع کنم یا شاید نمیخوای هیچ وقت دیگه با یه همچو از دست دادنی دوباره روبرو رو بشی نه رابطهی نه دردی ریک سرش رو به علامت تعیید تکان داد بله به این فکر کرده بودم تو میخوای از خودت محافظت کنی اما این بهاش سنگینه تو خودت رو از خیلی چیزها دور میکنی و بذار یک بار دیگه تکرار کنم حتی سرگردونی تو در مورد کدوم برنامه ممکنه قدرتش رو از دست بده اگر تو با چه چکسانی رو در معادلت بگنجونی درسته هیچ وقت به اون فکر نکرده بودم ممکنه درست بگی ولی من فکر میکنم تو روی نگرانی اولیه من سرپوش گذاشتی عشق من به فلبداهگی تو داری اونو از معادله پاک میکنی؟ نه تمام مدتی که در موردش حرف میزدیم داشتم بهش فکر میکردم. شخصاً فیلبداهه بودن رو ارزشمند میدونم. زمانی که مینیافیم به اون تکیه میکنم. برام ارزشمند چیزی غیرمنتظره من رو به سمتی بکشونه و به طرف مسیری پیشبینی بینی ناپذیر حرکت کنم. در واقع عاشقشم اما فکر نمیکنم خیلی از رفتارهای شما به وسیله فیلبداهگی انگیخته شن. یعنی به وسیله چیزی بیرون از خودت کشیده بشی تو از خودت بیرون کشیده نمیشی در عوض نیروی تو رو به درون حل میده که سعی داره از ترس و وحشت فرار کنه ممکنه اینو به یه زبون ساده تر بگی؟ سعی میکنم بذار اینطوری بگم من فکر میکنم درون تو حس خطری بزرگ کمین کرده که فل بداهگی طبیعی تو رو تخریب میکنه خود تو گفتی که فل بداهگی تو تبدیل به یک هیولا شده. تو به طرف هدفی خاص کشیده نمیشی. در عوض به نظر میاد که هدف رفتارهای تو دفع نوعی خطر درونیه. چه خطر درونی؟ متاسفانه من فقط در حال تکرار حرفهای خودم هستم و نمیدونم به چه شکل دیگه اینو بگم. خطر فناپذیریه. خطری که همه ما باهاش مواجه میشیم. این درون این واقعیت نهفته است که ما آگاهیم اگر همسر من می میرد پس من هم خواهم مرد. خانه بازنشستگی هر چقدر هم دلپذیر باشه ولی حس منفی همراه داره و تا اونو مثل یه دام میبینیم. آخرین ایستگاه مثل زندانی که تو رو محبوس میکنه و تو نمیخوای با کوچکترین بخشی از برنامه اون همراهی کنی. می توانستم تصویر او را در حالی که سرش را به آرابی تکان می داد مجسم کنم من هیچ وقت به اونجا به چشم یک زندان نگاه نکردم مدیریت بسیار عالی داره و من می توانم هر زمان خواستم اونجا رو ترک کنم متوجه بودم که در نفوس به درون وی ناموفقم به ساعتم نگاه کردم و حالا که در مورد برنامه زی صحبت شد ریک ما هم امروز برنامه داشتیم و متاسفانه وقتمان با هم به اتمام رسیده. میدونم که سردرگم رها شدی، اما در مورد تمام آنچه گفتم فکر کن و اگر بعدا متوجه شدی که بخشی از حرفان برات جا افتاده از طریق ایمیل بهم به خبر بده. امیدوارم که جلسه امروز ما برات خوراک فکری ایجاد کرده باشه و کمک کنه که قفل روان درمانیت باز بشه. قطعا بهش فکر میکنم اما فعلا یه مقدار به هم ریخته است ولی بهش عمیقاً فکر میکنم و برات می نمیسم. برای یه جلسه دیگه وقت داری؟ مثلا برای چند ماه دیگه احیانا اگر بخوام این جلسه رو تکرار کنم اگر بودم خوشحال میشم دوباره ببینمت. پس از آنکه رکبتبم رو ترک کرد احساس خستگی مفرتی کردم این جلسه بیشتر مانند کشمکش و مشاجره بود و وقتی در آن امیخ شدم از درک این تناقض آجز بادم که او تمام سختی را به جان خریده و به دیدن من آمده بود و از طرفی با تمامی قوا در مقابل آنچه به او عرضه کرده بودم مقاومت کرده بود آنچه می توانستم در یک جلسه انجام دهم ده این بود که واقعگرا باشم وارد زندگی مراجعم شبم و مشاهداتم را بیان کنم به این امید که شاید بتواند درهایی برای ادامه رواندرمانی و کشف بخشهای دیگری از خود بگشاید. انتظار داشتم از او خبری کسب کنم ولی تا مدتها از او بیخبر ماندم. سپس پس از چهار ماه ایمیل از او دریافت کردم که خبر از تصریح در روند رواندرمانی او داده بود اما به طریقی غیرمنتظره. با سلام دکتر یالوم من بهترم شما به من کمک کردید و من از شما متشکرم از زمانی که برگشتم تمرکز روان رواندرمانگر من روی روحیه رقابتی من است و اینکه چرا من نتونستم یا نخواستم بینش عمیق و خوب شما را در طی جلسه بان بپذیرم بنابراین در اینجا مایلم اعتراف کنم زمانی که شما فرلون را به زندان تشبیه کردید تماما درست میگفتید و من هم در تمام مدتی که با شما بودم به این موضوع واقف بودم اما از قبول آن سر سرباز میزدم به خاطر دارید به شما اعلام کردم تا چه اندازه از آن آهنگ به خصوص شگفت زده بودم خب آنچه میتوانستم با شما در میان بگذارم و نگذاشتم این بود که من کلام قطع دوم آن آهنگ را خواندم. قطع مرا اسیر مکن اما از کلام قطع اول چیزی نگفتم آن کلام را اینجا ببینید. ویلدکت کلی با رخساری رنگ پریده در کنار کلانتر ایستاده بود و زمانی که کلانتر به او اعلام کرد تو را به زندان خواهم فرستاد، ویلدکت سرش را رو به آسمان گرفت و گریست آه، به من زمینی اهدا کن، زمینی به زیر آسمان‌های پرستاره، مرا اسیر مکن. متشکرم، ریک.